0: Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses. On va chercher à ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog graindecoeur.fr. et aujourd'hui on va explorer un thème qui m'est cher dans l'épisode 139 qui est, que j'ai intitulé l'épisode qui est euh, « Quand ton partenaire permet dans ton couple euh, ». C'est une réflexion que j'ai eue ces derniers temps, vraiment en pensant à ma relation, la chance que j'ai d'avoir cette relation, ce que de je me rends compte que plus, plus moi je vis le couple d'une manière qui me semble mature et saine, euh, plus je me rends compte de l'importance d'être dans une relation où le partenaire permet. Donc le partenaire, il permet au lieu de l'imiter, et ça, c'est, 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 c'est de vivre dans une relation qui donne des ailes, par exemple, au lieu de les PO, au lieu de les brûler, dans une relation qui encourage, au lieu de réfréner, d'être dans une relation dans une relation pardon, qui ouvre le cœur, au lieu de le refermer. Et dans une relation où bah, c'est possible d'être curieux, de vivre certaines choses, certaines aventures, euh, ça donne des expériences de vie qui sont importantes en fait, au lieu d'être dans une relation on est dans le jugement, on est dans quelque chose qui enferme, pour moi c'est, 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 c'est très important depuis longtemps de vivre ça, et c'est pour ça que je t'en parle c'est souvent ce que je t'amène hein, sur, sur ce podcast, sur le blog, sur les articles que j'ai écrits euh, créer une relation, co-créer une relation qui va te permettre d'aller vers plus de toi de découvrir, c'est un peu les, les deux, deux podcasts précédents le le, euh, la, le, la voix du couple, la voix avec un E, la voix avec un X, deux podcasts différents qui, euh, qui traitent de ça d'une manière un peu, qui regardent le couple d'une, d'une manière, d'un angle un peu différent, mais qui vont dans cette direction-là, quoi. Le couple, il permet vraiment de te révéler, de te connaître éventuellement. C'est, c'est une voix que, moi, que je trouve très belle. Et euh, c'est ce qu'on va revisiter aujourd'hui, entre guillemets. C'est ce qu'on va aller explorer. Euh, alors oui, le couple permet, ou le partenaire permet. Dans le titre, j'ai choisi le partenaire. C'est un clin d'œil et un merci caché, on va dire, à ma compagne, peut-être. Et en même temps, euh, il faut se rendre compte que ben, c'est pas à sens unique. Ça ne veut pas, pas dire que, que il voilà, n'y a que elle qui permet et moi, je permets pas, ou il n'y a que toi qui, qui dois permettre et l'autre ne doit pas permettre, etc. Et bien sûr, il faut que ça aille dans les deux sens. Ça me semble important, mais je vais y revenir un peu plus tard. Euh, donc c'est bien beau de parler de, de ce que notre partenaire permet, de ce que notre partenaire peut permettre au travers d'une relation saine, mais on peut se demander « qu'est-ce qui peut permettre ?» Et comme je te le disais à l'instant, donc il y a bien sûr, il hein, y, a, y a l'autre qui permet, il y a moi qui permet, il y a le couple qui permet, euh, là, l'invitation dans le podcast d'aujourd'hui, avant de regarder ce que, qu'est-ce que le couple peut permettre, qu'est-ce que l'autre peut permettre, qu'est-ce que moi je peux permettre, c'est de se rendre compte aussi de ce n'est pas une invitation à, à être parfait des deux côtés, en fait. Euh, ce n'est pas parce qu'on a certaines peurs, c'est pas parce qu'on a certaines limitations, c'est pas parce qu'on a certaines blessures qu'on permet pas tout, et euh, qu'on va devoir se fouetter, se blâmer, et penser qu'on est un mauvais partenaire, et ça veut pas dire qu'on doit tout permettre non plus, bien sûr l'invitation est de permettre, et en même temps ça veut pas dire qu'il faut dire oui à tout, qu'il faut qu'il y a plus de limites en fait Euh, je t'en ai parlé dans d'autres podcasts, hein, mais euh, on peut être heureux dans un l'invitation que je te donne au niveau de du couple souvent c'est de penser de de créer tes propres règles de ton couple ton propre cadre de ton couple qui te correspond à toi Euh, si je prends le stéréotype classique de la sexualité c'est euh, soit es dans une relation exclusive, soit es dans une relation non-exclusive, et on peut être très libre dans une relation exclusive, on peut se sentir très libre dans cette relation-là si c'est ça qu'on a envie de vivre, si c'est comme ça qu'on voit le couple, si c'est comme ça qu'on voit la vie à deux, si ça nous va de vivre en exclusivité sexuelle, on peut être très très libre dans ce cadre-là, il y a des gens qui, eux, veulent vivre la non-exclusivité et trouvent l'exclusivité comme un cadre limitant, Et vont dire oh, « bah ben, c'est brimant, oh ben tu permets pas », etc., mais ben, c'est c'est qu'ils ne sont pas nécessairement avec la bonne personne ou avec la personne qui veut vivre le couple de la même manière qu'eux, et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, l'exclusivité n'est pas mieux que la non-exclusivité ou l'inverse, c'est juste qu'est-ce que toi tu as besoin. Euh, donc là, c'est pas parce que tu permets par exemple la non-exclusivité que tu es mieux que quelqu'un qui ne permet pas, entre guillemets, ça dépend juste de avec qui tu es, de qui tu es toi, de ce que tu veux vivre. Donc on n'est pas dans la comparaison de celui qui permet le plus, c'est pas l'idée, on n'est pas non plus dans la, dans la recherche de perfection, de, d'être capable de tout permettre. Et, en, et, et se rendre compte que bah, dans certains domaines, par exemple, moi je vais permettre plus, et dans d'autres domaines, ma compagne va permettre plus. Et c'est ok de ne pas avoir un équilibre parfait, de ne pas être, permettre autant de, de tous les côtés de tout le monde, et c'est, 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 ça c'est le réel, entre guillemets, c'est où on en est, qui on est, c'est sûrement pareil pour toi dans ta relation. Bah, si je prends autre chose que la sexualité, si je prends l'argent par exemple, bah, s'il y en a un qui gagne beaucoup plus que l'autre, il y en a peut-être un qui permet plus que l'autre avec les, avec les finances, de par des choix de vie, de par des carrières, de par de la chance, parce que la famille avait, etc., il y a a des choses qui sont... que que l'un permet plus que l'autre, et c'est OK, voilà, il faut pas chercher à être 50-50 tout le temps, à tous les niveaux, il faut trouver globalement un équilibre, euh, si on regarde plusieurs domaines de la relation, il faut chercher à à aller vers vers une relation qui qui paraît équilibrée, dans laquelle on se sent bien, etc., et en même temps, c'est pas toujours du 50-50, ça peut être du 40-60, du 70-30 ici, et puis de l'autre côté, c'est un déséquilibré, mais dans l'autre sens, et du coup, dans dans, dans le global, dans la relation globale, on va pouvoir s'y retourner. Donc, l'invitation aujourd'hui, c'est, c'est d'avoir cette envie de permettre, de comprendre que, bah oui, on a des blessures, c'est pas toujours possible, parfois c'est plus compliqué, parfois on a nos peurs, des fois on a nos jalousies, des fois, on, voilà, on, on a tout ça, on a nos jugements, on a notre conditionnement social, et qui fait que euh, on va pas pouvoir permettre tout, et donc si l'invitation de permettre, c'est aussi, une fois qu'on a regardé bah, pourquoi on juge nos peurs, notre jalousie, notre conditionnement, c'est aussi de se mettre en chemin vis-à-vis de ça, c'est de se dire, ok, euh, si j'avais pas mes blessures, si j'avais pas mon conditionnement, ben, il y a beaucoup plus de choses qui seraient possibles, je pourrais permettre beaucoup plus de choses dans ma relation à moi-même m'autoriser aussi à moi-même à vivre plus de choses et autoriser ma partenaire, mon partenaire à vivre plus de choses, en fait donc, euh, l'invitation c'est bien sûr de se permettre mais c'est de se mettre en guérison en chemin, d'apaiser ces parties-là de nous qui sont blessés ces parties-là de nous qui ont, qui ont besoin de, de sécurité qui ont besoin de... que ça change pas qui ont besoin que qu'on reste dans un certain cadre qui est peut-être limitant, etc., ben, se dire OK, je le vois, ça, ça fait partie de moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui, mais moi, j'aimerais que mon partenaire y puisse ou ma partenaire elle puisse vivre ce rêve-là, vivre cette expérience-là de vie, de, de faire ce projet-là, de faire ce voyage-là. J'aimerais que tout ça soit possible. Alors, si c'est à cause de mes peurs, si c'est à cause de mes limitations, comment je peux faire pour casser tout ça Comment je peux faire pour guérir tout ça Qu'est-ce que je peux faire pour apaiser tout ça Donc là, voilà, il y a les deux. Il y a l'imitation à un travail personnel, de fond euh, et bien sûr de, de dire, bon, bah, ok, moi je veux, moi c'est, c'est comme ça que je, je, j'essaie d'être, du moins c'est... Et puis après c'est à toi de voir si tu veux être comme ça, si ça te parle, si tu as le droit de rejeter ce que je te donne aussi, hein, ce que je te partage, là tu as le droit de le rejeter, de te dire non, non, c'est pas pour moi, moi je veux pas être quelqu'un qui permet ça ou je préfère, etc. Euh, moi, la manière dans laquelle je le vois, j'essaie, j'essaie d'être, de me positionner en tant que partenaire, la personne que j'essaie d'être, du mieux que je peux, c'est dire, bah, ok, tu veux vivre ça, tu as envie d'expérimenter ça, tu veux faire ce voyage, tu veux faire ce projet-là à deux, tu... Ok, on va essayer. Je euh, faire du mieux pour te soutenir, faire du mieux pour t'encourager, et être du moins possible euh, quelqu'un qui met des bâtons dans les roues en fait, d'être le plus possible d'être quelqu'un qui soutient, qui est là pour, ou du moins qui permet, simplement, qui accueille, qui dit bah ça c'est quelque chose que tu vas devoir réaliser euh, principalement sur moi, c'est quelque chose de professionnel c'est quelque chose de... Je, j'ai pas les compétences, j'ai pas nécessairement ça, veut, ça, veut pas, ça, veut pas, ça va pas m'imposer entre guillemets je vais pas m'imposer d'apprendre les connaissances pour pour aider l'autre, euh, pour être sauveur ou je ne sais quoi, mais c'est juste de dire bah ok ce projet-là de vie tu le veux, tu veux cette carrière-là, tu veux cette, cette profession-là, tu veux cette reconversion-là, tu, tu veux ce voyage-là, bah ok on, c'est pas mon rêve à moi, mais on, on va essayer de le faire en fait, on va faire tout ce qu'on peut pour le faire. Et j'ai faire du mieux que je peux pour pas être un bâton dans, dans tes roues, pour pas te couper ton élan, pour pas te te plomber, pour pas te couper les ailes. Donc ça, c'est un peu euh, ce que je voulais te dire en intro, ce qui, m- ce qui me paraissait important. On va peut-être voir quelques domaines dans lesquels c'est essentiel. Moi, ça me paraît essentiel que la relation le permette, que notre partenaire permette, que moi je permette, que nous permettions aussi. Euh, c'est, encore une fois, c'est pas à sens unique. Euh, et il y a, y a une dimension qui me paraît vraiment essentielle, c'est celle de, de parler vrai, de parler avec authenticité, de parler avec complicité. Donc ça implique de parler de ce qu'il y a dans notre tête, dans notre cœur, par exemple. Euh, et comme je te le disais un peu à l'instant, et comme j'en ai parlé, il me semble, assez souvent dernièrement, c'est... je te donne des opposés, il y a entre les deux, il y a d'autres choses, mais c'est des rêves, des peurs, des, vulnérabil- des vulnérabilités, des forces, donc parler de tout ça, parler des fantasmes, des fantaisies, mais aussi de ce qui, ce qui est gênant sexuellement, peut-être, ce qui, ce qui est un turn-off, comme on appelle ça en anglais, ce qui est vraiment, ce qui est là, pff, si on fait ça, bah si tu me dis ça, si tu me parles de ça, si on fait l'amour comme ça, ça m'excite de ouf, mais là, par contre, là, quand tu fais ça... Pff, ça me coupe, quoi. Vraiment, ça me coupe. Et euh, ça me sort de... Ça me met dans ma tête, ça me... ça me sort de mon corps, ça me sort du plaisir, ça me met dans dans le jugement, ça me met dans la peur, ça, ça... ça, me... ça me fait mal, euh, émotionnellement ou physiquement, etc. Donc, parler de tout ça, quoi. Euh, parler de notre passé, aussi, de... de ce qui est troublant, de ce qui est troublé, voilà, d'où on en est un peu, tout ça. Euh, pour moi, ce... et par... parler de tout ça, ça permet de faire quoi Ça permet d'être dans l'intime, en fait. Ça permet d'être dans Ce qui est inconnu au reste du monde... Euh, et d'être dans une relation, si tu as si appris à communiquer, euh, j'ai un e-book qui t'aide à communiquer, qui est gratuit, que je t'offre, qui, qui tu peux aller sur grainesdecoeur.fr, tu peux télécharger, il y a plein d'articles, il y a des contenus pour mieux communiquer, t'as la communication non-violente, si tu vas avoir dans des personnes qui sont là-dedans, il y, y a plein de manières de bien communiquer. Euh, donc une fois que tu as appris à bien communiquer ou à mieux communiquer, parce que tu, voilà, genre, encore une fois, le le, soit le bien, est l'ennemi du mal, soit on n'a pas besoin d'être parfait, en fait. Il faut, moi, mon invitation, elle est souvent aller vers le « un peu mieux », puis petit à petit, à force de faire « un peu mieux bah, », au fil des mois, au fil des années, on fait beaucoup mieux. C'est comme ça que j'ai fait, moi, dans mes relations, dans ma relation avec ma compagne. C'est quand il y a des choses qui, voilà, qui, qui accrochent un peu, qui vont mal, bah, on se dit « OK, on, peut-être là, on va essayer de réagir un peu mieux, puis on va peut-être améliorer ce point-là, puis il y a encore tout ça derrière à faire mais... ». Là, pour le moment, on va commencer par ça, et puis au bout de quelques fois, on arrive à faire ça bien, et puis au bout de, d'un mois, ok, oh, ça c'est bon, ça on gère cette partie-là de la conversation, ce truc, cette, cette, cette blessure qui ressort, on gère ça, mais comment on peut aller vers le bien communiquer, le mieux communiquer ensuite Ok, il faut encore d'autres étapes, et on va le faire petit à petit. C'est vraiment à le faire petit à petit. Hum... Donc, d'avoir cette communication qui te permet de... D'être dans l'inconnu du reste du monde, comme je te disais, euh, et donc vraiment de, de te mettre à, à nu, quoi, de, 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 d'aller toucher ce qui est secret, d'aller toucher ce qui est caché, euh, parce que pour moi, il y, y a vraiment une dimension de l'intimité qui est profonde quand tu fais ça, euh, des choses qui font peur, des choses euh, des choses qui sont vraiment personnelles, quoi les, les, les plus gros traumatismes que tu as vécu, les plus gros rêves, encore une fois, les plus grandes peurs, les choses qui sont vraiment... Qui ont, il n'y a peut-être personne qui connaît, il n'y a peut-être qu'une ou deux personnes qui connaissent, il n'y a que la personne qui a vécu ça avec nous, il y a peut-être la personne à qui on l'a dit encore, bah, d'aller toucher tu dois ça dans, dans cette intimité profonde, dans la relation, en toute sécurité, dans l'accueil, dans l'amour, dans la bienveillance. Euh, j'ai fait l'année dernière un podcast sur l'accueil et la bienveillance dans la communication, ça peut être intéressant de le retrouver si c'est des mots qui t'intéressent, si c'est des choses qui te parlent, et, et essayer d'approfondir un peu ça, de, de comprendre comment euh, créer de l'accueil et de la bienveillance. Une des règles, notamment, que je sais plus si on n'est pas dans ce podcast-là, mais qui est de, de ne jamais réutiliser contre l'autre quelque chose qu'il a partagé, qui est de l'ordre de l'intime, qui est de l'ordre du, du secret, du cachet d'habitude. Alors que ce soit le, le ce que, souvent l'exemple que je prends toujours, c'est autour de la sexualité, c'est, que c'est ce qui parle parfois le plus, mais ça peut être dans n'importe quelle autre dimension de vie, de, de, du, du soi, de qui on est, des, des pensées, des rêves, des peurs, etc. C'est le, as une fantaisie sexuelle ou un fantasme, vraiment un truc, Vraiment, c'est, c'est ton kiff, ou t'as vraiment envie de le faire, mais en même temps, c'est peut-être un truc qui est pas très classique, on va dire, ou simplement ça peut être assez classique, mais t'as juste honte de ça, quoi, honte de, de ce fantasme, honte de cette, de cette envie, et euh, tu vas le divulguer, tu vas le révéler, tu, tu vas te mettre à nu devant ton ta partenaire, et tu vas dire, bah en fait, moi, tu vois, y a ça, vraiment, c'est, c'est vraiment, c'est mon truc, où j'aimerais vraiment le vivre une fois dans ma vie, etc., et là, l'autre, il est en rejet, jugement, en mode « mais c'est dégueulasse », T'es un pervers pour avoir cette pensée-là, etc. Tu vois, là, il y a une violence inouïe dans ces moments-là. On est à l'inverse de l'accueil, on est à l'inverse de la bienveillance. Et quand t'es dans une relation où ça se passe, où, où t'as eu cet élan de vulnérabilité, cet élan de révélation, cet élan de partage, cet élan de divulgation, vraiment enlever le voile derrière qui tu es, derrière une partie de qui tu es, du moins. Et derrière, bah, tu te prends une claque, entre guillemets, ou un coup de poing dans la gueule, quoi, vraiment, pour être, pour être, enfin, pour parler franchement. Euh, c'est dur derrière de le refaire. Donc là, euh, à travers le mot communiqué, à travers certaines croyances peut-être comme de ne jamais utiliser la vulnérabilité de l'autre contre lui. Donc si ton partenaire a utilisé quelque chose, s'est révélé un jour, bah, ne jamais lui renvoyer dans la gueule ou de, je sais pas en parler devant des amis, et dire bah t'as vu l'autre jour, t'as vu ce qu'il m'a dit, t'as vu ce qu'elle m'a dit, ah ouais, elle voulait faire l'amour comme ça, putain c'est dégueulasse quoi vraiment. Et euh, tu vois et faire ça devant des potes ou dans un contexte qui est pas juste quoi. Là c'est vraiment utiliser. De... C'est c'est pousser mon insécurité à moi, ma gêne à moi, ce qui, ce, qui, ce qui me rend inconfortable dans qui est l'autre, ou ce que veut l'autre, ou ce que pense l'autre, c'est, ça crée de l'inconfort chez moi, et je vais du coup le repousser sur lui, le repousser sur elle, le repousser sur des amis, enfin, tu vois, le, le sortir du contexte de l'intimité, de la confiance, de l'engagement, qu'est la relation, et pour faire mal avec, en fait, même si c'est indirectement peut-être mon intention, mais je vais faire mal avec, parce que je vais pas respecter cette intimité, cette... C'est vraiment cette, cette intimité profonde euh, qui, qui peut y avoir dans les échanges. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et d'être dans, l'une, dans une relation où le partenaire permet, d'être dans une relation où je permets, ça permet ça. Ça permet d'aller petit à petit vers plus en plus de ça. D'être dans une relation où se dire les choses, ben, c'est pas toujours facile, malgré le fait que, que la relation permette, malgré le fait que je permette, que l'autre permette. Et en même temps, on sait qu'on peut le faire. Et peut-être que ça va prendre quelques jours... Euh, et réfléchir un peu à comment l'amener, etc. Mais la relation permet de le faire. Ce qu'on a créé, ça permet. Ça, c'est un conteneur qui, qui, est, qui est sécurisant, qui est bienveillant, qui est accueillant. Et on va pouvoir faire tout ça. Moi, ça, au niveau de la communication, qui te permet de te connecter à qui tu es vraiment, à, de te révéler, ça, ça me paraît vraiment essentiel. Donc c'est le premier point que je voulais amener, donc une relation, un partenaire, moi, qui permet dans la relation et l'autre, donc qui permet au niveau de la communication, pour être plus précis, de parler de tout ce qu'on vient de voir, et aussi, si là on est dans la communication, peut-être l'expression de désir, l'expression de projet, du coup, la deuxième chose que ça peut permettre, c'est une relation de cette qualité-là, c'est bien sûr que ça, ça, ça transforme dans la chair, c'est, c'est que les choses se fassent, que les choses se vivent, que ce soit ton rêve, donc je te parlais d'un voyage tout à l'heure, de l'aventure de ta vie sur un bateau, sur un vélo, nous, on a acheté une maison avec ma compagne, le couple avec qui on l'a acheté, bah, ils la vendaient, parce qu'ils avaient un projet de faire un tour du monde avec deux jeunes enfants, ils ne savaient pas s'ils le feraient en camping-car ou en bateau, parce qu'il bah, y en a un qui était plutôt euh, marin et l'autre qui était plutôt euh, sur la terre, etc., mais ils avaient ce projet-là, tu vois, c'est magnifique de voir une relation, de se dire, bah oui, quitte une maison qui est magnifique, et nous, c'est... on est contents, parce que ça nous a permis de l'avoir, et de voilà de faire plein de choses, de faire nos ateliers de tantra, de faire les cours de yoga de ma compagne à la maison, c'était vraiment super que cette maison se libère, et en plus, elles se libèrent pour un projet de vie qui est fantastique, parce que leur relation eux, elle permet de poursuivre ce rêve-là. Ils ont créé cet élan-là de, de, de vivre ce rêve-là, donc c'est super. Que ce soit aussi, peut-être, ta relation, elle permet une certaine qualité au quotidien, un certain style de vie. C'est un peu peut-être un peu moins excitant que, qu'un rêve de fou et qu'un tour du monde, et en même temps, bah, voilà, avoir du temps pour ton couple, avoir du temps pour ta routine matinale, pour ton bien-être, pour tes hobbies, peut-être que c'est du travail... Voilà, t'es auto-entrepreneur, c'est ta, ton entreprise, c'est toi qui, est choi- qui choisis ton emploi du temps parce que bah, du coup, tu vas pouvoir manger ensemble. Et je te dis ça parce que moi, c'est ce que je vis avec ma compagne. Donc, OK, euh, moi, je travaille euh, en tant qu'auto-entrepreneur pour des mh, pour ouais, pour, des, pour des entrepreneurs dans, dans le domaine du digital marketing, dans ce genre de choses-là. Et je fais leur, leur travail administratif, euh, je fais plein de choses comme ça. Je les aide à créer des projets, des sites web, de la comptage, je les aide sur leur comptage, etc. Mais je fais ça à 100% de la maison, tu vois, par exemple. Donc ce qui me permet d'enregistrer ce podcast ben, à peu près quand je veux de le préparer à peu près quand je veux, parce que ben, j'ai pas d'horaire de bureau, alors oui, j'ai une quantité de travail à faire, bien sûr, et en même temps, ben, une fois que ça c'est fait, mais je peux le faire à 6h du matin quand je peux le faire à, à 22h le soir, tu vois, et ça, ça a été un choix de vie, il a fallu que je trouve les bonnes personnes, que je trouve les bons clients, que je sorte du salariat, entre guillemets, que je prenne des risques, de me dire, bah ben, en fait là, si demain je perds mes clients, ben j'ai pas de chômage, du coup il faut une épargne de sécurité, il faut... Il y a plein de choses qui, font, qui, euh, qui m'offrent cette flexibilité, ce, ce, ce choix de vie, ce qui m'a permis de rencontrer ma compagne, ce qui m'a permis de changer de département pour vivre avec elle. C'était vraiment un choix de vie qui a eu un impact énorme sur ma vie d'aujourd'hui, sur ma qualité de la relation. C'était à la base un choix personnel qu'on a étendu à la relation parce qu'on voulait faire ce genre de choix de vie tous les deux. Et ça peut être ça aussi, que ta relation permette de, de soutenir dans ces moments-là, de, de créer la situation économique pour que tu puisses vivre ça. Euh, les choix de vie, les choix de carrière, etc. et Pour que tu aies ton quotidien qui soit... De plus en plus, toujours, et pas du jour au lendemain, ton quotidien qui passe de « pas le quotidien que je veux » au quotidien parfait, mais petit à petit, choix de vie après choix de vie, euh, tu sécurises ça, puis tu sécurises ça, puis tu travailles un travail en en remote, puis tu travailles, tu mets euh, 6 mois d'argent de côté... Pour pouvoir, si tu te fais licencier, bah, t'as ton propre, toi qui fais ton propre chômage, entre guillemets. Et voilà, petit à petit, tu vas mettre en place ce style de vie. Tu vas changer ces habitudes-là. Tu, tu vas dire, bon, bah, voilà, je commence ma journée. Je me l'amène une demi-heure plus tôt. Je vais rajouter un peu de choses pour ma routine matinale. Je vais prendre cette douche froide. Euh, je vais lire. Je vais faire du yoga. Je vais faire du sport. Je vais aller juste marcher pieds nus dans l'herbe euh, et me connecter à la nature. Peu importe. Et petit à petit, tu vas pouvoir créer ce quotidien. Et des fois, dans des relations où ça, c'est de moins en moins possible Encore une fois, il y a des relations qui permettent pas ça parce qu'il y a du jugement, parce qu'il n'y a pas de temps, parce qu'il y a de la fainéantise, etc. Ça n'empêche pas que nous, des fois, on est fainé, fainéants avec ma compagne, mais en même temps, on essaie de, de se tirer vers le haut pour ça, pour créer ce quotidien-là, créer ce style de vie qui, qui nous intéresse, qu'on veut, en fait. Une partie qui me paraît importante dans le faire, dans les actions, et je t'en ai parlé il n'y a pas si longtemps dans ce podcast, c'est tout ce qui tourne autour des fantasmes, des fantaisies, il y a vraiment un univers pour moi exploré autour de la sexualité, autour du faire l'amour, et il y a a beaucoup de relations qui sont limitantes, parce qu'on a des peurs, on a des craintes, on a des jugements, on a des conditionnements, Bah, la femme elle peut pas faire ci, ou la femme elle peut pas faire ça, ou ça c'est pour les actrices porno, moi je je fais pas ça, ou ça c'est pour les acteurs porno, moi je fais pas ça, ou... Ou, euh, ou je sais pas, ou les faire l'amour à quelqu'un du même sexe, ou j'en sais rien, il peut y avoir plein de choses qu'on a construites qui sont des jugements, qui sont des conditionnements, et, euh, et qui peut-être, si tu te libérais un peu, euh, si tu faisais un travail là-dessus pour vraiment voir qu'est-ce, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta sexualité, en fait, tes fantaisies, tes fantasmes, ta sexualité, on va dire, plus routinière, ta sexualité, du, c'est pas du quotidien, mais du hebdomadaire ou du mensuel, peu importe les fréquences que, que, que tu as dans ta relation ou avec tes partenaires, mais vraiment aller vers quelque chose qui permet un peu plus au moins. Peut-être encore une fois, il n'y a pas besoin d'être dans la surenchère et de tout faire et de dire oui à tous les fantasmes de l'autre, et à tous les trucs, on n'est pas là-dedans, c'est pas ça l'idée non plus, mais c'est de se dire, ok, moi j'ai des choses que j'ai envie de vivre, l'autre il a des choses qu'il a envie de vivre, peut-être qu'on n'ose pas se les dire, peut-être qu'on n'ose pas les vivre, peut-être que c'est compliqué à vivre, mais est-ce qu'on va pouvoir aller vers un peu plus de ça voilà Explorer de nouvelles manières, de nouvelles façons euh, pourquoi pas explorer de nouveaux endroits, euh, pour certains ça, vaut, ça va être le faire à plusieurs, c'est l'un des fantasmes les plus courants chez les hommes et même chez les femmes, le faire à trois, euh, des choses comme ça, est-ce que, est-ce que c'est possible de vivre ça dans ta relation, sans tomber dans le, on est forcément dans une relation ouverte, si tu vas dans une relation ouverte, peut-être que tu vivras pas ton fantasme de trois, peut-être que tu vivras du deux, avec quelqu'un d'autre, et ce sera pas ton fantasme du 3, donc c'est pas ça permet pas forcément ça, les relations ouvertes. Mais si jamais tu as ce fantasme de, de 3, de 4, de plus, est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir vivre Peut-être pas aujourd'hui, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir exprimer Parce qu'encore une fois, si tu discutes avec des gens de sexualité, vraiment honnêtement, euh, si tu regardes même des sondages, des fantasmes des gens, tout simplement, tu peut-être même pas besoin d'en parler à quelqu'un, tu vas te rendre compte que c'est quelque chose qui est courant. Et ben, si tu en as jamais parlé avec ton ou ta partenaire, peut-être que c'est même un fantasme que vous avez en commun. Et encore une fois, ça ne veut pas dire ouvrir la relation, ça ne veut pas dire devenir des libertins ou non exclusifs, ça veut peut-être dire créer une parenthèse pour vivre ce fantasme-là. Euh, parfois, je te parle des quatre schémas érotiques, donc il y a un schéma qui est plus sexuel, il y a un schéma qui est plus sensuel, il y a un schéma qui est plus énergétique, et il y a un schéma qui est plus polyvalent où on est dans les trois, quoi. on aime, on, on se nourrit des trois sexuellement, entre guillemets, on est à l'aise dans, dans les trois, on est curieux naturellement pour les trois. Peut-être tu peux aller voir les, l'épisode de podcast qui parle des quatre schémas érotiques, tu peux aller voir du côté du, du slow sex, du sexe tantrique, ou peut-être de quelque chose de plus intense, de voir du côté du BDSM, ou d'explorer avec certains jouets, certaines fantaisies. D'am- ça peut être amener de l'imagination dont on fait lamour parce que des fois, concrétiser un fantasme, ça peut être compliqué. D'être prêt émotionnellement, d'être prêt euh, physiquement et tout, de dire « bon ben voilà, j'ai, j'ai ce fantasme-là avec deux femmes, j'ai ce fantasme-là avec deux hommes, si je suis une femme, bon, il y a quand même des choses qui, qui font peur là-dedans. » Et, euh, est-ce qu'on va tomber amoureux de l'autre est-ce, Comment ça va être Est-ce que je peux accueillir si je suis une femme Est-ce que je peux accueillir deux hommes quand je... Il y a plein de choses qui, qui se jouent émotionnellement, psychologiquement autour de ça. Donc peut-être que, dans un premier temps, si tu veux explorer à ce niveau-là, si tu veux vivre ta sexualité peut-être un peu différente, tu peux amener de l'imagination, tu peux amener de, voilà, de dire ben, « on est deux, mais on va faire comme si on était trois ». Ok, on amène qui On amène une femme, on amène celle qu'on a vue dans la rue l'autre jour, on amène ces personnes-là qu'on connaît, Qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Qu'est-ce que j'ai envie de lui faire? Et on joue avec ça. On, et ça permet aussi de regarder, de, de regarder ses blessures, de dire, bah ben là, en fait, il y a de la jalousie quand même, c'est dur, quoi. J'ai envie de ça, j'ai envie qu'on explore ça, j'ai envie qu'on vive ça, entre guillemets, ce 3, ce, ce, ce fantasme-là. Je prends le 3 parce que c'est le classique, hein, c'est un peu le, le stéréotype, mais peut-être que c'est autre chose pour toi. Hein, n'hésite pas à, à traduire ce 3 par ton fantasme à toi, ton truc à toi, quoi. Avec une star, avec j'en sais rien. Et, euh, Peut-être l'amener, quoi. L'amener de se dire, OK, là, imagine qu'on. Peut-être pas de l'amener avant de commencer, mais peut-être pendant que tu es déjà dedans, peut-être qu'il y a déjà l'énergie sexuelle qui circule, peut-être que vous êtes déjà en train de faire l'amour ou les préliminaires. Bah, tiens, tu te souviens, on a eu cette conversation-là. Est-ce, que, est-ce qu'on essaye Est-ce que tu as envie qu'on essaye Ok, on essaye. Puis on voit ce que ça fait, on en débrief après. Ok, jalousie, pas jalousie, excitation, pas excitation, turn off, turn on, etc. Qu'est-ce que c'était pour moi On met de la conscience là-dessus. On, on, on accueille, on met de la conscience vraiment. Euh, et on va à l'inverse du rejet, on va à l'inverse du jugement. C'est, c'est aussi l'invitation aujourd'hui. Et encore une fois, sans que tout soit possible, sans tout autoriser, sans toujours tout autoriser, se dire « Ok, est-ce que je peux accueillir un peu plus Est-ce que je peux moins juger Est-ce que je peux moins rejeter l'autre ?» Parce que comprends bien que, que ce soit dans la communication, donc qui tu es vraiment, ou l'être sexuel que toi tu es, ou l'être sexuel que ton partenaire est, euh, Si on est dans le jugement, si on est dans le rejet, ça ça va être compliqué d'aller vers plus d'authenticité, plus d'intimité, tout simplement. Donc on on cherche, en permettant, derrière cette cette idée de relation qui permet, de partenaire qui permet, de moi qui permet, on va chercher à créer des espaces d'accueil, des espaces d'expression. Encore une fois, tout n'est pas possible, et tout n'a pas à être possible. Et en même temps, est-ce qu'on ne peut pas aller vers permettre un peu plus parfois Voilà, c'est vraiment ça. Euh, Peut-être encore quelques mots sur, sur la sexualité, mais ce que je trouve... Moi, mon vécu aussi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai expérimenté, c'est une sexualité qui est plus libérante, et j'ai pas dit nécessairement libérée, ça veut pas dire passer de de l'exclusivité à non-exclusivité, on n'est pas là-dedans, mais vraiment de pouvoir parler plus librement, quoi, de dire, ben voilà, j'avais envie de ça, puis là, on on est en train de faire l'amour, puis j'ai plus envie, est-ce qu'on peut arrêter, en fait Parce que quand j'ai plus envie, est-ce que je peux te le dire, et puis si toi, t'as vraiment envie, t'es vraiment excité, on peut peut peut-être ajuster et si moi, je suis vraiment plus dedans parce que, bah, je sais pas, j'ai eu des pensées, j'ai eu des douleurs, j'ai eu quelque chose dans mon corps qui m'a sorti, j'ai eu quelque chose dans ma tête qui m'a sorti vraiment de ça, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut pas arrêter C'est peut-être une pause, peut-être qu'on va y revenir dans une demi-heure en parlant un peu, en pleurant, en faisant un câlin, en faisant autre chose, en, en, en allant prendre une douche, j'en sais rien, en se changeant un peu les idées, se dire « bah en fait, on, voilà, on avait commencé quelque chose, en fait, j'ai envie de le finir aussi, là, j'avais plus envie ». Mais maintenant, j'ai envie de continuer, j'ai envie de continuer ce partage, cette expérience qu'on vivait ensemble. C'était bien aussi, il y a plein de choses qui étaient bien et, et trouver de la nuance, en fait, trouver de l'accueil, de, des zones d'expression d'accueil, comme je disais, trouver de la nuance, ne pas être dans le noir ou blanc, dans le mal ou bien, dans, ok, t'as ce fantasme-là, c'est pas mon fantasme, et peut-être qu'on peut le vivre en fantaisie, peut-être peut-être que je peux te permettre de le vivre, en fait, de ton côté, puis on en parlera après, et oui, ça risque de piquer, et oui, il y a plein de choses, il y a peut-être de la jalousie, et en même temps, c'était important pour moi de te permettre de vivre ça. c'est important pour moi de de créer cette relation où on a de la confiance, on a de l'engagement, et on va se permettre, et ça peut être, encore une fois, là je parle de sexualité, mais ça peut être un voyage, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être, euh, je sais pas, moi, d'écrire un livre, de de faire quelque chose d'autre, peu importe, ça va pas toujours être obligé de de faire l'amour avec plus de personnes, ou d'autres personnes, etc., ça peut être totalement quelque chose d'autre. Mais je voulais parler de ça, de, de cette sexualité plus libérante, parce que, et plus authentique, ça peut vraiment créer un espace de guérison, un espace dans lequel tu te sens accueilli. Dans notre société, il y a énormément de honte autour de la sexualité, notamment dans la religion, mais pas que. Encore une fois, dans les stéréotypes du rôle de l'homme, du rôle de la femme, de ce qu'amène le porno, dans la vision de la femme, etc. Il y a plein de choses qui sont limitantes, blessantes, euh, qui ont causé des traumas. Moi, j'ai, j'ai fait des cercles d'hommes, on a discuté avec des hommes qui sont un peu plus vieux que moi, qui ont grandi dans des écoles de bonnes sœurs, où voyez, vraiment, ils ont été traumatisés, quoi, de... de, 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 de entre guillemets, de, du poids de, de la religion autour de la sexualité d'un, d'un adolescent ou des érections d'un adolescent, etc. Vraiment des, des comportements qui ont été traumatisants pour eux. Donc, y a, y a, bien sûr, il y a le viol chez la femme ou il y a plein de choses chez la femme qui peuvent être traumatisantes. Il y a les mêmes choses, des choses différentes, parfois les mêmes chez les hommes. Et on, on porte vraiment beaucoup de blessures dans la sexualité. Si tu commences un peu à, tra- à faire ce travail-là, à discuter avec des gens, aller dans des cercles de paroles où les gens, ils parlent de leur sexualité, de leur trauma, tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de blessures hommes et femmes, quoi. Hommes et femmes, il y a beaucoup de libération à avoir. Beaucoup de guérison à avoir dans cet espace-là. Et ta relation, elle peut vraiment permettre ça. Elle peut. Peut-être il va falloir te faire accompagner, peut-être il va falloir voir des choses en thérapie avec un sexologue, etc. Il y a peut-être des choses qui vont devoir se faire hors de la relation aussi, mais en même temps, il peut y avoir un espace où on explore, on parle, on accueille, on n'est pas jugé, on est aimé. Ça peut faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et si on reste juste sur ces deux niveaux-là, si on reste sur OK, cette relation me permet de m'exprimer. Mon ma partenaire me permet de m'exprimer. Moi, je permets à l'autre de s'exprimer. J'ai appris à mieux m'exprimer. J'ai appris à mieux accueillir avec plus, plus de bienveillance. Ça, ça, ça permet beaucoup de choses, vraiment, hein, quand on a, on, on a vraiment ces deux dimensions. Donc, on a l'accueil de la communication et l'accueil du faire ensuite. Après, on met dans la chair, on met dans le concret, on met, dans les, on met en mouvement. On se dit, OK, on avait ce rêve-là de tour du monde ou de voyager, je sais pas, dans tel pays. OK, on, ça fait peur, ça fait peur, c'est ce pays-là. Des fois, on, on entend des choses sur pays, <rire> certains pays, quoi. Je vais peut-être te, te raconter cette anecdote d'un, d'un mec qui s'appelle Tim Ferris, C'est un Américain, un, un entrepreneur à succès euh, aux États-Unis. Et euh, il habite à New York. Il est allé, je sais plus où, en Argentine ou en Bolivie, comme ça. Et euh, il parle avec des... Euh... Il parle. Il va dans un petit village un peu perdu, puis il discute avec des gens dans un bar ou dans un restaurant. Et puis il leur demande, mais euh, vous sentez en sécurité ici Parce que moi... Euh ce qu'on voit à la télé sur la Bolivie et tout. Euh, et là, le petit, euh, le petit vieux, entre guillemets, quoi, le bolivien ou le, le pérouvien ou je ne sais plus qui, lui dit « Mais en fait, euh, tu te sens en sécurité à New York parce que moi j'ai vu des avions qui explosent dans les tours, euh, j'ai vu plein de trucs aux infos. » Et en fait, les deux se sentent en sécurité chez eux, vraiment. Et euh, les, les deux avaient peur du pays de l'autre, entre guillemets. Donc voilà, des fois, on, on a des appréhensions, on a des peurs comme ça qui sont plus ou moins fondées parce que c'est sûr que quand tu es chez toi, tu es peut-être plus en sécurité qu'un, qu'un étranger qui vient visiter et en même temps, des fois, c'est aussi juste une peur, et peut-être que grâce à la relation qui permet, grâce à la, au partenaire qui permet, grâce à moi qui permet, on va pouvoir aller vers ce rêve-là, on va pouvoir aller vers ce, ce, cette aventure-là de vie, ce projet de la vie, que ce soit une maison, des enfants, que ce soit une, une, une organisation à but non lucratif, peu importe, vraiment, peu importe, que ce soit sexuel, que ce soit autre chose, peu importe. Une relation qui permet, qui permet du coup d'aller vers soi, c'est vraiment qui va te permettre de te rencontrer, de te découvrir, de te révéler doser petit à petit être un peu plus qui tu es et doser un peu plus l'autre qui il est vraiment que l'autre puisse aussi faire ce chemin-là et à deux s'autoriser à dire ben là regarde là c'est un peu de moi là là c'est une petite partie de moi je l'avais jamais trop regardé cette partie de moi mais elle a cette fantaisie elle a ce désir elle a ce rêve ah ouais ce serait bien si on si, on, si, on, si, on, si, si, si j'avais le droit quoi de faire ça et je manque peut-être un peu de courage je manque un peu de d'audace pour le faire peut-être que que, que grâce à la relation, je vais pouvoir, en fait. Alors, encore une fois, il ne faut pas que la relation soit une béquille pour tout, et que tu sois dans une dépendance affective profonde, et que, et que du coup, sans la relation, tu sois rien. Non, c'est pas ça que je veux dire non plus. C'est trouver cet équilibre, de dire bah des fois, des fois, ça va permettre, des fois, ça va encourager, des fois, ça va pousser, des fois, ça va donner des ailes, d'avoir un partenaire qui nous a écoutés, qui nous a accueillis, qui nous a dit, ouais, je, je pense que tu peux le faire, je crois que tu es capable, je pense que ce serait bien pour toi, ça te ferait du bien. Euh, encore une fois, des fois, c'est mon truc, on le fait à deux c'est pas mon truc euh, je suis ok de t'accompagner, c'est pas mon truc, donc peut-être qu'il va falloir que tu drives un peu plus, parce que moi c'est, ou, tu vois, ou justement c'est mon truc à fond, on va le faire à deux, je vais, je vais driver aussi, on va y aller quoi. Peu importe encore une fois, il y, y a toutes les nuances qui sont possibles, mais avec authenticité, communication, accueil et bienveillance, tu devrais t'en sortir, on devrait s'en sortir, on devrait aller vers plus de ça, plus d'authenticité, plus d'accueil, plus de, plus de permettre. En tout cas, je te remercie de ton écoute. Euh, je te remercie aussi à tous ceux qui ont répondu à mon email, à tous ceux qui m'ont envoyé des emails dernièrement, ça fait plaisir d'avoir des échanges, d'avoir un début d'année euh, interactif on va dire avec toi, avec vous. Euh, c'est un plaisir. Euh, je vais communiquer aussi pour tous ceux qui sont en Haute-Savoie ou ceux qui sont un peu plus loin, dans, en Savoie, en Suisse peut-être. Euh, donc avec ma compagne, on fait des ateliers euh, de découverte du Tantra sur des soirées, les vendredis soirs, une fois par mois, pas tous les mois de l'année, mais là on va faire en février, mars, avril, mai par exemple. Et euh, tout le monde est le bienvenu, que tu sois seul, en couple. Et on va faire aussi des journées complètes, euh, pour les couples uniquement. Euh, donc sûrement du samedi matin au samedi soir, ou du dimanche matin au dimanche soir. Donc on va essayer de prendre une partie de la matinée, toute l'après-midi, une partie de la soirée, pour vraiment proposer quelque chose de, d'intéressant, de complet. On cherche des couples qui sont intéressés. On, on a besoin de 4-5 couples pour pouvoir euh, lancer l'idée. Et une fois qu'on a les couples, bah, on trouvera les dates. Et nous, on vous, proposera, bah, un peu, on vous donnera un peu plus d'informations sur... Euh, sur le contenu, sur le dé- détail de la journée, les modalités, les tarifs, etc. Donc si jamais euh, tu es en couple ou tu as un partenaire tantrique, que tu fais déjà du temps que tu as quelqu'un avec qui venir, et que tu, tu fais du temps avec quelqu'un, euh, bah, n'hésite pas à prendre contact. Tu vas sur graindecoeur.fr, il y a un formulaire de contact, où tu réponds à un email si tu es sur la newsletter, en disant que ça t'intéresse. Comme ça, nous, dès qu'on a les 4-5 couples, eh ben, on lance ça avec ma compagne, on, on voit pour les dates et on vous parle de tout ça. Donc on, voilà, on.. Donc ça c'est pour le présentiel, comme d'habitude, si tu veux soutenir le podcast, euh, bah, il suffit de t'abonner, super, c'est super si tu l'as fait, je t'invite à le faire tout de suite si tu l'as pas fait, euh, je t'invite aussi à le partager avec les gens avec qui tu penses que cet épisode y ferait du bien, ou ceux d'avant, ou les autres, ou d'une manière générale, si... Moi, j'ai, j'ai pas mal d'amis, hein, qui ont, au cours des, des ces derniers deux ans, depuis que je suis rentré en France, trois ans même, qui, qui, ont découvert le podcast parce que voilà, on s'est rencontrés, on discutait un peu, qu'est-ce que tu fais, machin, je fais ça, et quand ils ont des périodes un peu coup de mou dans le couple, nouvelles relations, ça les a beaucoup aidés de, voilà, de, d'écouter deux, trois épisodes qui sont en lien avec euh, ce qu'ils vivent dans le couple, tu vois, cet épisode-là, il était peut-être pas en lien avec ce que tu vis ou avec ce que quelqu'un vit, mais peut-être que, voilà, peut-être qu'il est en lien avec ce que quelqu'un vit ou toi tu vis, ça vaut le coup de le partager dans ce cas-là, si c'est quelqu'un d'autre. Donc, n'hésite pas à le partager, tu peux aussi mettre une note et un petit commentaire. Euh, si tu utilises ton, ton application, il suffit en général de débloquer ton téléphone, d'aller en bas de l'application, et tu verras qu'il y a, il y a de quoi mettre des commentaires ou une note. Donc ça, c'est pour soutenir le podcast. C'est gratuit, ça prend juste un petit peu de temps, donc je te remercie d'avance si tu le fais. Euh, moi, je propose des accompagnements en développement relationnel, donc si tu veux aller vers un couple qui permet, de, de toi permettre et de voir comment bah, ton ou ton ta partenaire peut permettre et de faire ce chemin-là tous les deux, l'accompagnement, il est très bien pour ça. Euh, parce qu'on va travailler de semaine en semaine, on va aller vers, vers ça, on va vous regarder bah, qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est de la jalousie, est-ce que c'est de la honte, est-ce que c'est des conditionnements, est-ce que c'est des croyances, est-ce que c'est une mauvaise communication, et puis on, on va mettre des choses en place, des choses concrètes en place, pour un peu bah, des, euh, enlever les obstacles ou les contourner, ou faire, enfin voilà, aller vers le, cette authenticité que tu as envie de retrouver, vers cette, cette fluidité, cette intimité que tu as envie de trouver dans ton couple. Et donc si tu es intéressé par, le, par l'accompagnement, tu vas sur graindecoeur.fr. Il y a mes explications, il y a mes tarifs, il y a tout ça. Et euh, si jamais tu as des questions aussi, si si jamais ça peut t'intéresser, mais que tu as plein de questions, n'hésite pas à m'écrire. On peut éventuellement se parler au téléphone si tu préfères, mais d'abord, envoie-moi un email et puis demande demande qu'on se rappelle, et puis voilà. En tout cas, c'est volontiers qu'on regarde ça ensemble. Moi, je je fais toujours le point avec toi, hein, voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner, ou voir si peut-être il y a besoin que ce soit quelqu'un d'autre, une autre modalité, quelqu'un avec une expérience de vie différente, avec une vision différente, je n'accompagne, pas, je n'accompagne pas tout le monde, entre guillemets. Il y a toujours un choix mutuel de est-ce que toi tu veux travailler avec moi, est-ce que moi je pense être la bonne personne, ou une bonne personne pour le faire du moins. Et enfin, euh, j'ai un e-book, je t'en ai parlé tout à l'heure, qui est gratuit. Tu vas sur graindecoeur.fr toujours, et tu rentres ton prénom et ton email pour le recevoir par email. Comme ça tu peux le télécharger, tu peux le lire sur ton ordinateur, sur ta tablette, sur ton téléphone. En tout cas, je te remercie de ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine, à bientôt